0: Bonjour, pour cette question à l'expert, nous allons discuter des certificats d'économie d'énergie. En ce moment, un décret est en préparation. Il va avoir un impact sur le dispositif des travaux de calorifugage. Alors, quelles seront les conséquences pour les copropriétés Pour nous éclairer sur ce sujet, nous accueillons Corinne Blanc, directrice d'Alto, une filiale du groupe Enalia. Bonjour Corinne
1: Bonjour Isabelle et merci de me donner la parole sur ce sujet un peu des fois compliqué.
0: Oui, alors euh, est-ce qu'on est qu est qu peut en savoir un peu plus
1: ah, En plus, il a été publié pas plus tard que la semaine dernière, donc euh, je peux en parler à l'aise parce que ah, moins on bah, a voilà. le détail officiel, c'est le décret 2023-444 qui... Euh, qui confirme ce dont on vous parle depuis qu'on se connaît, Isabelle, c'est que l'isolation des réseaux de chauffage est une vraie solution sobriété énergétique qui est en plus fortement financée par le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Et comme on vous l'a il est rendu obligatoire à partir du 1er janvier, non pas 2025, on s'attendait à 2025, c'est au 1er janvier 2027 qu'il faudra que tous les réseaux de chauffage, Éligibles au C2E ou non éligibles au C2E et étaient isolés pour être en conformité avec la réglementation. Voilà.
0: Alors, donc, ça, ça, ça concerne les, les, les copropriétés, j'imagine.
1: Euh... Les copropriétés, les bâtiments aussi tertiaires, tout ce qui est finalement bâtiment à usage collectif.
0: D'accord. Et pas forcément inclus dans une rénovation globale
1: euh... Non, pas du
0: tout donc ne, ne, ne dépend pas forcément des subventions euh, euh, sur un certain montant d'économie d'énergie réalisée. Non, pour vous expliquer, c'est vraiment ce sur quoi
1: on communique euh, chez Alto pour justement avoir une démarche pragmatique. La rénovation globale est clairement un des objectifs aussi de la cinquième période des certificats d'économie d'énergie avec une fiche dédiée, un objectif d'économie de 35%. La prime Rénov' s'ajoute à ce dispositif pour effectivement financer une partie euh, des coûts de la rénovation globale. Mais l'isolation des réseaux de chauffage euh, doit être fait plutôt en geste simple, avec un 100% de financement, ces deuxe E par les certificats d'économie d'énergie. Un, parce que l'échéance est trop courte pour être en conformité avec la loi avec, en même temps qu'une rénovation globale. Et aussi, parce que quand on regarde, nous on a examiné beaucoup d'audits énergétiques, en fait, en général, quasiment dans 100% des cas, on a les 35% d'économie d'énergie sans l'isolation des réseaux de chauffage. L'isolation des murs, le changement de la chaudière, l'isolation de la toiture, le changement de la VMC suffisent très, très largement à obtenir les 35%. Donc la bonne démarche, c'est que si vos réseaux n'ont pas encore été isolés ne tardez plus, parce qu'en plus, les aides C2E, c'est toujours comme ça que ça se passe, elles baissent dans le temps. Déjà, l'abrogation de la fiche des C2E pour l'isolation des réseaux est déjà annoncée au 1er janvier 2028, et il est possible qu'elle soit réduite entre-temps comme elle l'a déjà été l'année dernière. Donc, en fait, il y a une première étape, nous qu'on appelle gain rapide, qui est l'isolation des réseaux. Et après, toutes les démarches d'optimisation chauffage, d'isolation lourde financées par les dispositifs rénovation globale arrivent dans un deuxième temps parce que ce sont des démarches beaucoup plus longues pour lesquelles il faut un, un assistant à maîtrise d'ouvrage, un maître d'œuvre. Donc l'un ne contredit pas l'autre. Voilà.
0: Alors Corinne, il euh, y a peut-être quand même des, 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 des préconisations au niveau des matériaux et notamment au niveau de l'épaisseur de l'isolant. Pour l'isolation des réseaux de chauffage, alors la, la norme pour les C2E
1: est d'isoler en classe 4. Alors la classe de l'isolant, plus la classe est élevée, plus l'isolant est épais. Euh, donc la classe 4, il faut vérifier quand on fait effectivement les visites techniques, donc on fait systématiquement des visites techniques, il n'y a pas toujours les espacements nécessaires et quand l'espacement n'est pas nécessaire, on descend simplement d'une classe en dessous. Et 100% des réseaux doivent être isolés, c'est-à-dire ceux qui sont dans les sous-sols, ceux qui sont dans les parties euh, type les caves, les garages, les colonnes montantes quand elles sont en zone non chauffée, euh, la chaufferie aussi doit être isolée et au passage on isole aussi les, par des matelas isolants euh, les points singuliers, c'est-à-dire les vannes, les brides. Et c'est par ce biais-là qu'on arrive à faire une économie qui peut être assez substantielle hein, suivant la taille de la copropriété et la longueur des réseaux. On peut aller entre 7 et voire
0: 20% quand on isole bien l'intégralité du réseau de chauffage. Bon, ben Corinne, je crois qu'on a, on a fait le tour de la question. Donc maintenant, euh, il ne reste plus qu'à à nos auditeurs de s'engager dans ce type de, de travaux euh, rapides et efficaces et euh, de contacter la société Alto euh, qui, euh, bah, qui, qui viendra sur place et qui, et qui fera euh, bien sûr un, un diagnostic avec une proposition qui s'adaptera à la copropriété. Voilà. Exactement. <rire> Donc Corinne, on on, on retrouve euh, toutes les informations d'actualité d'Altos dans les pages de monimmeuble.com et euh, je pense qu'on se, on se reverra très bientôt. D'ailleurs, j'ai fait un petit article aussi euh, récemment sur les idées reçues euh, sur ce type de travaux d'isolation des réseaux. Donc, euh, vous pourrez euh, à la fois écouter ce podcast et lire cet article euh, qui, que j'ai mis en ligne euh, tout récemment. Voilà, <rire> merci Corinne. C'est parfait, à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Allô l'expert, un appel à un professionnel pour découvrir de nouveaux services, commenter l'actualité ou répondre à vos questions. Une émission proposée par monimmeuble.com et animée par Isabelle Dahan.